0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. I jest mi niezwykle miło i smutne zarazem, że mogę to powiedzieć po raz ostatni w tym roku, bo przed Wami ostatni odcinek Urbcastu tego sezonu, drugiego sezonu Urbcastu. Sezony trwają u mnie tak jak poszczególne lata, także dobiega koniec drugiego pełnego roku, kiedy tworzę ten podcast. Jest to także koniec drugiego sezonu i z racji tego, że ten koniec roku to taki moment, w którym myślę, że większość z nas odczuwa, no, że jest ogólnie ciemniej za oknem, że jest tak trochę bardziej przygnębiająco, że mniej nam się chce, to postanowiłem kontynuować tradycję sprzed roku i jako ten ostatni odcinek zająć się czymś bardziej związanym z takim dbaniem o siebie w naszej przestrzeni, z takim self-care. Rok temu jako ostatni odcinek opublikowałem bardzo interesującą rozmowę z psycholożką Anną Cyklińską, prowadzącą profil edukacyjny na temat właśnie Zdrowia psychicznego o nazwie Psychoedu, i wtedy rozmawialiśmy o takim dbaniu o swoje zdrowie psychiczne w mieście. Natomiast w tym roku, jako to grand finale mojego podcastu, tego drugiego sezonu, chciałbym Wam przedstawić rozmowę z Aleksandrą Gordowy. Ola to architektka w pracowni architektonicznej MLA Plus w Berlinie, ale przede wszystkim jest ona autorką codzienności nudy. Codzienność nudy to. Publikacja, książka, która powstała na bazie projektu pracy magisterskiej, który Ola obroniła na holenderskiej uczelni TU Delft, który nazywał się The Good Banality and the Pleasure of Boredom. I w tym swoim projekcie również Ola przedstawia takie bardzo ciekawe spojrzenie na to, czym w ogóle jest nuda czy my jako społeczeństwo, jako ludzie, niezależnie tak naprawdę od tego, w jakim wieku jesteśmy, czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo istotne jest to, żeby po prostu raz na jakiś czas nie robić nic, nie wypełniać swojego kalendarza po brzegi, nie wpisywać na listę tasków i zadań do zrobienia czegoś takiego jak pozmywanie naczyń, czy, czy posprzątanie, czy na przykład przeczytanie książki, tylko żeby znaleźć w swoim życiu czas na to, żeby się trochę ponudzić, i takie nudzenie się ma po prostu bardzo zbawienny wpływ na, na nasze życie i na taką kreatywność, której wydaje mi się, że często nam właśnie brakuje, bo staramy się zapełnić każdą chwilę, żeby tylko być efektywnym, produktywnym, żeby nie tracić też właśnie tego naszego cennego czasu na z pozoru banalne rzeczy. Natomiast z drugiej strony często, no niestety, trwonimy tak, nasz czas na na przykład przeglądanie Instagrama, a zapytani o to, co robimy, odpowiadamy, że a nic, po prostu się nudzę. I o nie taką nudę nam do końca tutaj chodzi. Chodzi nam o taką nudę, która pozwala nam troszeczkę odpocząć, która pozwala nam na to, żeby zebrać swoje myśli, żeby zobaczyć trochę tak nieświadomie po prostu, co z tej nudy może się ciekawego wydostać. Poruszamy w naszej rozmowie takie tematy jak to, że coraz częściej miejsce pracy staje się również naszym domem i jak bardzo źle to wpływa na postrzeganie tak naprawdę tej naszej najbliższej przestrzeni, która przestaje być przestrzenią, która nas relaksuje, a zaczyna ona nas w taki negatywny sposób bodźcować, bo stół, przy którym do tej pory jedliśmy, zamienia się w nasze miejsce pracy. I ja to wszystko mówię też z takiej perspektywy, że ja sam mam z tym problemy. Mm, bardzo dużo ostatnio pracowałem właśnie z domu i wydaje mi się, że nie pozwalałem sobie na, na zbyt dużo nudy. Także bardzo się cieszę, że w tej rozmowie mam nadzieję, będę mógł pomóc z, z podobną sytuacją Wam, ale także i sobie. Przed Wami więc rozmowa z Olą Gordowy, którą udało mi się odbyć w Berlinie, w bardzo śmiesznych okolicznościach, w bardzo śmiesznym miejscu. Udało nam się znaleźć miejsce do porozmawiania w takiej wnęce w pewnej kawiarni w Berlinie, ale najważniejsze, że się udało i myślę, że Ola podzieliła się naprawdę świetnymi spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie jej książki, jej pracy i dlatego na tą rozmowę chciałbym Was serdecznie zaprosić. A jeśli chciałbyś lub chciałabyś posłuchać jeszcze takiego krótkiego podsumowania tego roku, dosłownie kilkuminutowego, to zapraszam Cię po tej rozmowie do odsłuchania outro tego odcinka. Cześć Ola. Cześć. Dziękuję bardzo, że się tutaj udało nam w ogóle spotkać w Berlinie, u Ciebie, w mieście, w którym na co dzień urzędujesz, w którym na co dzień projektujesz. Chociaż dzisiaj chyba będziemy troszeczkę więcej mówić o Łodzi niż o Berlinie. Będziemy rozmawiać o Twoim projekcie, będziemy rozmawiać o nudzie, natomiast ciężko nam się w tym momencie nudzić, ponieważ mamy tutaj wiele bodźców, nagrywamy tą rozmowę w kawiarni. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało w jakości tej rozmowy. Natomiast, Ola, jakbyś mogła tak, takim krótkim słowem wstępu też powiedzieć coś o sobie, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o Twoim projekcie, ale ten projekt to jest coś, co tak naprawdę stworzyłaś już jakiś czas temu. A czym zajmujesz się w ogóle obecnie?
1: Dziękuję Ci za słowo wstępu. Ja również się bardzo cieszę na nasze spotkanie. <śmiech> I mimo, że to będzie bardziej o Łodzi, ale może też trochę o Berlinie, bo to jest obecnie miejsce, w którym. Myślę i tworzę i projektuję. Głównie w tej chwili zajmuję się architekturą mieszkaniową, ale również miastem i projektowaniem w mieście, głównie w kontekście miejskim, to mnie najbardziej też fascynuje, również urbanistyką po części.
0: Ta urbanistyka jest Ci bliska, natomiast w swoim projekcie magisterskim, od którego tak naprawdę pojawił się cały ten pomysł codzienności nudy, czyli Twojej książki, o której dzisiaj rozmawiamy, skupiłaś się tam bardziej na przestrzeni mieszkalnej, prawda? Na samym mieszkaniu, na kamienicy, więc skąd teraz to takie podejście do szerszego spektrum, czyli do, do samej urbanistyki?
1: To znaczy ja widzę to w ten sposób, że miasto bezpośrednio odżywia ten projekt. Jest jakby jego jest gąbką, na której ten projekt wyrósł i jakby z którego czerpie i którym się żywi. I miasto jest no niczym innym jak kontekstem nudy, o której ja w tym projekcie mówię i w kontekście, której projektuję. Więc jak najbardziej to wszystko się przenika i tak też o tym myślę. I to Łódź jako miasto po części też ten projekt inspiruje. A to, że on na koniec ląduje na przestrzeni iluś tam metrów kwadratowych, ponieważ to są mieszkania, to jest tylko i wyłącznie naturalna konsekwencja pewnego sposobu myślenia o mieście właśnie.
0: Można się spodziewać, że, że myślisz właśnie też o, o tym takim przenikaniu się architektury urbanistyki, no bo jednak zdobywałaś swoje doświadczenie no między innymi w Holandii, czyli w takiej stolicy dobrej urbanistyki, architektury również, ale mi się przede wszystkim kojarzy z tym urbanizmem, no i właśnie przede wszystkim twoja książka bazuje na twoim projekcie magisterskim, The Good Banality and the Pleasure of Boredom. I to jest projekt, który właśnie zrobiłaś na uczelni w Holandii. Skąd w ogóle wzięła się ta inspiracja do tego, żeby poruszyć te, taki temat w projektowaniu jak nuda?
1: To znaczy tak, z jednej strony to jest moja jakaś taka fascynacja, no nazwijmy to pewną poetyką nudy, pewną poetyką codzienności i jakby z jednej strony to jest powiedzmy coś nieuchwytnego i coś, co uważam po prostu za piękne, ponieważ uwielbiam obserwować ludzi, sytuacje, miasto też. I uważam, że nuda jest pewną, ważną składową naszej codzienności, tym samym naszej zwyczajności. I nie ignorowanie jej uważam za ważny krok w budowaniu takiej świadomości, szerszej świadomości projektowej, ponieważ jakby takie acknowledgement of boredom, przyznanie, że ta nuda istnieje i jest częścią nas, i jest częścią naszej codzienności w jakiś sposób, czy chcemy, czy nie chcemy, rozciąga i zawęża nas czas nieustannie. To jakby przyznanie tego jest pierwszym krokiem według mnie do dobrego przyjrzenia się, przyjrzeniu się codzienności, dobrego projektowania tym samym, tej Czyli... codzienności.
0: Czyli w pewnym sensie musimy zauważyć to, że się nudzimy.
1: Uważam, że tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. Uważność jest kluczowym słowem na
0: pewno. Właśnie w swojej książce no, piszesz o tym, że ciężko nam w dzisiejszych czasach, takich zbombardowanych m, wszystkimi powiadomieniami, tym całym hałasem harmidrem, który się dzieje zarówno w naszych mieszkaniach przez pandemię, jak i w naszych miastach. przez Różne rzeczy, tak, przez, a to korki na drogach, no, różne multum jakby rzeczy, które się w takiej tkance miejskiej dzieje. Natomiast ważne jest to, żeby tą nudę zaobserwować i żeby sprawić, żeby ona w, w jakiś sposób działała na naszą korzyść.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest takie zaakceptowanie jej obecności. To jest zaakceptowanie tego, że stan nudy niekoniecznie jest stanem złym, czyli stan nieprodukowania, stan pewnego rodzaju stagnacji, też smutku bardzo często. Niekoniecznie jest złem samym w sobie, czyli nie wypieranie wszystkiego, co nie jest w jakiś tam sposób rozumianym progresem, performancem, dobrym nastrojem, świetnym humorem. Nuda jest w pewnym sensie takim zjawiskiem, które rozciąga czas, jest miejscem na refleksję, no ale też pewnym takim egzystencjalnym doświadczeniem, którym oczywiście jak najbardziej potrafi być ciężkim doświadczeniem. To jest jakby taka nieznośna ciężkość bytu w tym przypadku, nie lekkość, jak u Kundery.
0: Ja też specjalnie chciałem, żeby ten nasz odcinek był takim ostatnim odcinkiem w tym sezonie podcastu, który właśnie ma miejsce na koniec roku, w grudniu, w miesiącu, który jest bardzo ciemny, przygnębiający, dni są bardzo krótkie. No i wydaje mi się, że fajnie byłoby dać trochę takiego pokrzepienia słuchającym ten podcast, ale zanim to chciałem też wrócić do takiego umiejscowienia tego też twojego projektu, twojej książki, bo rozmawiasz dużo o tym, czym jest dla nas miejsce pracy i że w ostatnich latach, w ostatnim czasie no niestety musimy postawić ten znak równości, że miejsce pracy to nasz dom. I tutaj wypisałem sobie że taki cytat, że w domową intymność i strefę relaksu ukryta pod pozorem wygody wkracza praca. I jak wspominasz, jeszcze przed pandemią zaczęliśmy w ogóle wpuszczać tę pracę do wnętrz swoich domów przez różne właśnie prace zdalne i wpuszczać tę pracę do swojego prywatnego życia. Jak w ogóle wpływa na nas ten brak takiej separacji? między tym, co robimy w pracy, a tym, co robimy w domu.
1: Znaczy, myślę, że generalnie ta separacja jest potrzebna i to, żeby nazwać, przede wszystkim nazwać pracę pracą i nazwać nic, nie robienie, nic nie robieniem, nic nierobieniem, albo odpoczynkiem, albo relaksem, zależnie co kto przez to rozumie, jest bardzo ważne dla, pewnego, dla pewnej higieny psychicznej i również z tego względu, że wyrabiamy pewne nawyki, uczymy się również przez, no, przez osmozę, można powiedzieć, przez to, przez nasze neurony się uczą, nasze neurony zapamiętują i kojarzą pewne miejsca z jakimś stresem albo odwrotnie, z relaksem i, i totalnym odpuszczeniem. Jeżeli my tym zmysłom i nerwom i neuronom fundujemy taki koktajl Mołotowa w postaci ciągłej zamiany tych miejsc albo mieszania ich, to nasze ciało podświadomie nie jest w stanie się wyłączyć, tylko jest w ciągłej gotowości, bo nie wie, kiedy za chwilę będzie musiało działać. Więc wydaje mi się, że mimo iż jest popularne i to tak naprawdę nie od czasów pandemii, mieszanie tych środowisk i na koniec każdy powinien zrobić tak, jak jest dla niego najwygodniej. Na przykład Trumanka podpisał zawsze ze swojego łóżka, no i nie tylko on. Mnóstwo artystów i pisarzy tworzyło w takich hybrydowych, można powiedzieć, przestrzeniach i to też sprzyja oczywiście kreatywności niektórzy to lubią, Sama czasem też to oczywiście robię. Zmierzam do tego, żeby jednak nasza przestrzeń w jakiś sposób wrażliwy odpowiadała na potrzeby naszego ciała, a nie była odzwierciedleniem ignorowania tych potrzeb, ponieważ we współczesnym świecie jest pewna tendencja według mnie do ignorowania potrzeb ciała. Najprostszym tego odzwierciedleniem jest tabletka przeciwbólowa, niesłyszenia potrzeb ciała, a nuda to jest dokładnie w ten moment, w którym wydaje mi się doświadczamy fizyczności naszego bytu bardziej niż kiedy staramy się unikać tych momentów spowolnienia.
0: Ja myślę, że to jest trudne tak się wyciszyć, tak wszystko to sobie rozdzielić, rozseparować i znaleźć takie przedziały czasowe, w których pozwolilibyśmy sobie na to, żeby po prostu nic nie robić. I też jakby w ostatniej części twojej książki jest taka część, w której wypowiada się Agata Twardoch. Ja napiszę o tym, że właśnie Czasem no, ciężko jest tą nudę, tą taką refleksję osiągnąć, ponieważ jest się zamkniętym w jednym mieszkaniu z gromadką dzieci. E, bardzo dużo się dzieje, są krzyki, hałasy. I tutaj chciałem się Ciebie zapytać, jak Twoim zdaniem właśnie możemy zacząć traktować ten dom jako przestrzeń takiego niezakłóconego wypoczynku, regeneracji czy tej zasłużonej nudy, skoro często no, jest tyle wyzwań, które nam w tym przeszkadza.
1: Jak najbardziej. Jakby w ogóle wydaje mi się, że dom to jest taki plac budowy pod wieloma względami, a, ale jeszcze zanim o tym, jak możemy to osiągnąć, to wydaje mi się, że to, co jest jeszcze warte wspomnienia, to jest to, co też Bala Architektek kiedyś w jednym ze swoich projektów zgłoszeń na FutuWawę wspomina. To jest to, że praca jako zjawisko, praca w domu funkcjonuje nie tylko od czasu pojawienia się takiego zjawiska jak home office, czy od czasów pandemii, ale o wiele, o wiele wcześniej, bo jeżeli myśleć o pracy reproduktywnej, o wychowywaniu dzieci, o sprzątaniu, o wszystkich czynnościach z tym związanych, to jest to zjawisko, które pojawiło się już o wiele wcześniej i co jest interesujące, to również przez soczewkę nudy, w pewnych okresach i sztuki i rozwoju feminizmu było naświetlane jako problem ponieważ mówiło się o nudzie, mówiły głównie feministki i feminiści, mówili o nudzie kobiet wykonujących pracę reproduktywną, w tym przypadku kobiet, ponieważ wciąż jest to dosyć duża dysproporcja i będących tą pracą dogłębnie znudzonych w środowisku właśnie domowym, w środowisku w sytuacjach, dla których scenerią i scenografią było nic innego, jak właśnie dom. I ja też wspominam o tym w książce dosyć krótko, jedną z jakichś takich inspiracji na pewno były dla mnie filmy Chantal Akerman, to jest belgijska reżyserka, która tego typu problemy już w latach 60 -tych, 70 -tych naświetlała w swoich filmach, na przykład pokazując na filmie swoją matkę krzątającą się po domu. W wielu minutach tego filmu na pewno możemy się nudzić, ale jest to naświetlanie zjawiska, które było tak naprawdę istotnym i jest nadal społecznym problemem, odzwierciedla pewną kondycję społeczeństwa i pewien stan rzeczy. I to właśnie nuda w sztuce i nie tylko w sztuce, stała się tym medium, tą pewną soczewką, żeby te z bardzo ważne problemy naświetlić. Chciałabym zaznaczyć, że nuda nie jest powiedzmy tylko i wyłącznie jakimś idyllicznym zjawiskiem. Myślę, że o tej nudzie możemy mówić na wiele sposobów i wyróżniać jej wiele rodzajów i wiele sytuacji, w których ona jest absolutnym bólem i cierpieniem, a w których może być czymś pożądanym. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne mówić o tym też w tym kontekście, że nie, jednak nie mówimy o czymś wyłącznie idylicznym i beztroskim, ale mówimy też o czymś, co ma, na przykład jest bardzo poważną konsekwencją różnych społecznych dynamik i ekonomicznej sytuacji również. I tak samo ja też patrzyłam na nudę w kontekście Łodzi, ale to może o tym zaraz.
0: Tak, przejdziemy oczywiście do umiejscowienia tego, chociaż no ciężko jest też w podcaście opowiadać o takim projekcie architektonicznym, tak? o, no bo bardzo dużo też mówią na przykład wizualizacje czy jakby rysunki, przekroje. Natomiast wracając jeszcze do tego tematu takiej pracy reprodukcyjnej, pracy w domu, no to oczywiście ogólnie ludzie w epoce industrialnej no, nie mieli za dużo czasu na tak zwane nic nie robienie, a szczególnie dotyczy się to właśnie kobiet, które często pracowały na dwa czy trzy etaty, tak? Tak, jak najbardziej. Czyli tak. ta, ta praca, takie dbanie, prowadzenie domu, no to był, był jakby drugi zawód, za który tak naprawdę no, nie dostawały, no nie mówię nawet, że pieniędzy, ale jakiegoś takiego chyba uznania. Tego czasu na nic nie robienie nie było zbyt dużo.
1: Tak, tak. dlatego myślę, że w tym kontekście mówimy o innej nudzie, mówimy o, o nudzie bycia nieusłyszanym, o, o nudzie powtarzalności pewnych czynności domowych, o nudzie robienia w ukryciu tego, co, co tak naprawdę nie powinno być robione w ukryciu, ponieważ powinno być uznane przez wszystkich i rozpoznane jako praca. Właśnie dlatego zachęcam też do, do sprawdzenia tego projektu proponowanego przez Bala Architektek, w którym dziewczyny krótko nawiązują poprzez proces odwrotny, czyli wyjęcie przestrzeni domowych do przestrzeni publicznej. Nazywają ten projekt desalonizacją, jeżeli dobrze to cytuję. Ale to, co ja robię z kolei w swoim projekcie, to próbuję podobną rzecz osiągnąć poprzez kreację pewnych przestrzeni wspólnych, w których czynności normalnie wykonywane w samotności, powiedzmy powtarzalne, niekreatywne, zgoła również nudne, mogłyby być wykonywane. Chociażby po części, ale w jak największym stopniu w przestrzeni wspólnej. Co odciążyłoby je z tej łatki i z tego charakteru ciężkich, nudnych, niewdzięcznych i ukazałoby je też światu. Więc to jest ten, ten jeden aspekt. Drugi aspekt to jest ta nuda, powiedzmy, na którą się świadomie zgadzamy, która jest naszym wyborem, która jest decyzją na spotkanie się w danym momencie ze sobą samym albo z, z tym, co może nam przynieść nasza głowa albo co powie nam w tym momencie nasze ciało. I to jest coś zupełnie innego, to jest pewien wybór i to jest pewien wybór, żeby nie, nie bodźcować się powiedzmy bez końca, tylko i wyłącznie, żeby nie uciekać od ciszy i od tego, co może przynieść taki rozciągnięty czas, taka ta, powiedzmy, to bycie w samej w sobie esencji, tylko zgoda na to, żeby pewne rzeczy usłyszeć, pewne myśli dopuścić.
0: Czyli też nie chodzi o taką nudę, znaczy właśnie o taką nudę, którą chcemy zabić, tak? Czyli Mamy kogoś, kto na przykład przez godzinę przegląda Instagram no i na pytanie, co robi, a nic, nudzę się.
1: Wydaje mi się, że, że ludzie, którzy... Znaczy w ogóle my wszyscy to jakby nie mówimy o innych ludziach, tylko wydaje mi się, że mówimy o nas i o naszym pokoleniu i, i nie tylko. Jesteśmy bardzo głęboko znudzeni. I, i to też jest jeszcze inne, no, ponieważ my nie potrafimy nudzić się świadomie, my nie potrafimy czasu powiedzmy, zatrzymać i celebrować i, i spowolnić, więc my musimy się bombardować tymi bodźcami. więc my w pewnym sensie jesteśmy, owszem, znudzeni, ale my jesteśmy głęboko znudzeni, bo my nie potrafimy zatrzymać się, jakby nasza koncentracja oczywiście też na tym cierpi.
0: I ta nuda, myślę, że od właśnie samych lat szkolnych kojarzy się właśnie tak pejoratywnie, no bo to jest takie stwierdzenie, no co robisz, no nic, nudzę się. Często właśnie z takim mówione, z takim pewnym narzekaniem, tak? A bardzo mi pomogła właśnie też ta Twoja książka spojrzeć na to, że nuda to jest w pewnym sensie droga do pewnej kreatywności. Też piszesz o, o nudzie jako takiej niezapisanej kartce czy karcie. Tak. Czyli o takiej tabularasie, która pozwala na to, żeby tworzyć, niezależnie od tego, czym ten twór jest. Tak? Czy nie chodzi tutaj o napisanie na przykład wiersza, tak? Czy, tylko chodzi ogólnie o taką kreatywność, żeby dać sobie tą, tą przestrzeń do tego, żeby się porządnie wynudzić, żeby stworzyć sobie przestrzeń w głowie, w przestrzeni również, tak, żeby tworzyć rzeczy kreatywne.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest jeden aspekt, ale, ale również jak zwykle nie tylko o to chodzi, ponieważ myślę, że niemalże jeszcze ważniejszą kwestią jest to, że w ogóle powód, dla którego nuda jest widziana negatywnie, to jest jej aspekt nieproduktywny. Nudzimy się, nie produkujemy. Jesteśmy społeczeństwem, które z pracą, produktywnością i sukcesami łączy swoją wartość. Myślę, że to jest też duży problem. Wyprodukowałem jestem wartościowy, zrobiłem, jestem świetny, przebiegłem, jestem super i tak dalej, tak dalej. Wszystko mierzymy liczbowo, mierzymy sukcesami, mierzymy, mierzymy się pracą, identyfikujemy się z pracą do nie, no niemalże jakichś szalonych poziomów. Pandemia oczywiście też to wszystko bierze pod znak zapytania, co jak pracę stracę, czy nadal jestem w stanie dobrze o sobie myśleć, czy nadal jestem wartościowym człowiekiem. Z jednej strony to są banalne i oczywiste pytania, z drugiej strony myślę, że jest to faktyczny problem, czyli identyfikacja z produktywnością jako z własną wartością. I nuda, można powiedzieć, właśnie tego też dotyka, co kiedy nic nie wyprodukuje w ten weekend i tak dalej. Jakby pewne rzeczy, które nie są wymierne w ten sposób, w jaki się przyzwyczailiśmy rzeczy mierzyć i oceniać i uznawać się za wartościowych ludzi tylko dlatego, że coś
0: stworzyliśmy. Nie chcę za bardzo odbiegać się na taki poboczny wątek właśnie tego, że często przedstawiamy się swoim zawodem. Dość aktywnie działam na LinkedIn'ie i tam dość często właśnie są różne, że tak powiem, update'y, tak że ktoś dostał nową pracę tutaj, ktoś skończył jakieś szkolenie, jakiś certyfikat i mnie bardzo mocno lubimy się właśnie chwalić tym, co nam się udało osiągnąć i też ten, ten kontekst tego, że my się właśnie przedstawiamy, kim jesteś, no ja jestem na przykład policjantem, a, a ja jestem biznesmenem, tak, I jakby, że definiuje nas też nasz zawód, a rzadko pozwalamy sobie spojrzeć na to, kim jesteśmy, poza tym, co robimy w tych godzinach, powiedzmy 9, 17. Czemu ważne jest to właśnie, żebyśmy w ogóle pozwolili sobie na tą nudę, na takie trochę zdystansowanie się do tego wszystkiego, co robimy w ogóle? Bo mówiliśmy o tej kreatywności, że to jest na pewno jedna rzecz, że ta nuda, takie podejście pozwala nam na to, żeby stworzyć sobie troszeczkę więcej takiej przestrzeni. Ale czy nuda to na przykład może być odpoczynek? bezpośrednio. Czy nuda ma właśnie jeszcze jakieś takie inne funkcje, które sprawiają, że jakby nudząc się możemy poprawić np. swój stan psychiczny czy stan zdrowia?
1: Myślę, że tak. Myślę, że możemy o nudzie myśleć jako o, o medium samodoskonalenia, aczkolwiek wydaje mi się, że koniec końców Pewnie nie, nie o to chodzi, trochę jak wiodzę. Powiedzmy, ideą jogi jest to, żeby robić ją nie dlatego, żeby być lepszym człowiekiem za tydzień, za dwa miesiące czy za rok, tylko żeby pewne doświadczenia przepłynęły, uczucia i energię przepłynęły przez nasze ciało w danym momencie i żebyśmy. To jest, no powiedzmy, trening uważności. Też w ten sposób widzę trochę nudę, jako pewien trening uważności. Myślę, że jest coś w tym, że regularnie, praktykując jakiś rodzaj dobrej, świadomej nudy, pewnie wytrenowalibyśmy przy okazji inne rzeczy, jak właśnie uważność, nie wiem, sztuka koncentracji pewną. Może opanowalibyśmy, czy może oswoilibyśmy własny lęki i różne własne lęki, które oczywiście nas dopadają w momencie, kiedy aktywności się kończą, no bo Biegniemy, robimy różne rzeczy, bo te aktywności regulują pewien poziom lęku w ciele i głowie. Więc no tak, jakby to jest pewne medium, wydaje mi się, uzdrawiające.
0: Ja pytam o to dlatego, że właśnie tak jak wspominałem wcześniej, chciałbym, żeby też, żeby przedstawić jakąś tą nudę i jej walory, tak, żeby słuchaczki, słuchacze mogli też zrozumieć, że to, że nic sobie nie zaplanują danego wieczora i pozwolą sobie na jakiś taki spokojniejszy czas samemu ze sobą, to to daje bardzo dużo korzyści, a nawet jeśli nie da stricte namacalnych korzyści od razu, bo oczywiście my chcemy wszystko ad hocowo, żeby wszystko dawało od razu efekty, tak, jak wspominaliśmy już o, o różnych LinkedInach i tak dalej, Natomiast, że to ma wartość samą w sobie.
1: Myślę, że tak. No myślę, że w historii sztuki i historii generalnie nuda często była też używana jako, powiedzmy, taki akt oporu. Czy Na przykład jak myślimy o Johnie Lennonie, kiedy siedział w swojej łóżku podczas wojny i się fotografował, no to było jedno z nich. Może to nie zostało wtedy nazwane nudą, ale chodzi o bezczynność w obliczu nadmiernej, wręcz chorobliwej czynności świata. Więc można to też tak widzieć, to myślę, że bym to dodała.
0: Czyli takiej taskowości, wszystko musi być tak, taskiem. tak zapisałem sobie na liście, że dzisiaj pozmywam naczynia i jak tak. mi się uda, to odhaczam.
1: Tak, ja uwielbiam niezaplanowane weekendy, jestem wręcz uzależniona od tego, niestety.
0: Ja, ja sam muszę nad tym pracować, więc cieszę się, że rozmawiamy i myślę, że to jest też na pewno aspekt, który ja chcę rozwinąć u siebie. teraz też przejść właśnie do tej takiej części projektowej, bo już wspominaliśmy o tym, że twój projekt ma miejsce w, w kamienicy na ulicy Wschodniej, e, jeśli dobrze pamiętam, w Łodzi. Tak, bardzo dobrze. I bardzo mnie to ucieszyło, bo ja pisałem swój licencjat o Łodzi, o wow. rewitalizacji w Łodzi, więc jakby no, tutaj to jeszcze bardziej ze mną teraz rezonowało,
1: jeszcze Tych bardziej do mnie, do mnie przemawiało.
0: Postaram się ciebie nie przyłapywać na tej wiedzy, natomiast zacznę od tego, że ze mną zarezonowało to, że napisałeś, że my częściej projektujemy przeciwko nudzie niż dla nudy. Tak. I stwierdziłem sobie, że z takich moich doświadczeń projektowych rzeczywiście tak jest, że my nawet projektując jakiś taki wspólny ogród sąsiedzki, taki community garden, tak, to jest bardzo popularne w Skandynawii, czyli projektujemy taki fellowship, czyli tak, taką wspólnotę. I pamiętam, że właśnie no, my tam chcieliśmy zaprojektować wszystko do ostatniej kreski, tak, że to ma być tak, że oni mają się spotykać tutaj, będą takie rośliny, takie aktywności i że my chcemy zaprojektować tak, żeby nikt nie mógł nam zarzucić tego, że na przykład ten program jest niedopracowany, tak czegoś tam może brakuje. Zastanawiam się, nie wiem, czy masz jakieś przemyślenia na ten temat, dlaczego my, może właśnie jako tacy projektanci, nie wiem, architekci też, tak często chcemy tą ludę przeprojektować.
1: Mam różne przemyślenia, tak? Myślę, że to, o czym mówisz, brzmi znajomo nie tylko dla mnie i że to jest dokładnie właśnie sedno problemu albo jedna z jego części. Żeby dawać użytkownikom, powiedzmy, też prawo głosu. Nie mówię teraz akurat o partycypacji, tylko mówię o pewnej nieskończoności projektów, o pewnej ich otwartości, o tym, że, że użytkownik jak najbardziej może w ten projekt wejść i również, tak jak ty powiedziałeś, z nim rezonować w jakiś sposób. Ja też to próbowałam zrobić w moim projekcie. Ruchome ściany, różna interpretacja mebli i przestrzeni domowych poprzez to, że użytkownik wchodzi z nimi pewną interakcję i, i sam widzi, jak na przykład stół w tym przypadku, który stoi po prostu na środku pomieszczenia, jak można powiedzieć samoistnie, staje się przestrzenią spotkania wielu osób, a stół postawiony przy ścianie jest już pewną niszą do skupienia się, skoncentrowania i być może pracy. Ja... Starałam się w moim projekcie wykreować takie sytuacje i takie momenty, w których użytkownik jak najbardziej będzie mógł do tych różnych wniosków i relacji i pewnego romansu z przestrzenią dochodzić. Więc jakby myślę, że... I tak samo też o mieście myślę, że, że pewne przestrzenie nieskończone, pewne przestrzenie puste... To jest dokładnie to, czego społeczeństwo potrzebuje, żeby eksperymentować i żeby dojrzewać jako społeczeństwo demokratyczne, żeby się ścierać, żeby dyskutować, żeby się nie zgadzać, żeby tworzyć w tych przestrzeniach coś, co temu społeczeństwu służy, A często społeczeństwo wie to o wiele lepiej niż my tak zwani projektanci i projektantki. Więc myślę, że a skąd się bierze obsesja kończenia rzeczy? No przede wszystkim jakby nuda, nieskończoność, pewna pustka to nie są rzeczy lukratywne, to nie są rzeczy przynoszące zysk. No więc jak jest to powiedzmy ostatnia rzecz, której życzy sobie inwestor w projekcie. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, dla której nie projektujemy dla nudy. Innym przykładem według mnie są na przykład place zabaw, które służą zabawie. I co się widzi w wielu polskich deweloperskich projektach, jest to przestrzeń spychana no, na margines, w takim sensie, że najmniej dopracowana, najmniej wyjątkowa wręcz najczęściej karykaturalna ponieważ są to na przykład pojedyncze obiekty ogrodzone płotem i to się już nazywa placem zabaw z czego to się bierze trudno powiedzieć pewnie częściowo też z kultury trochę sprawa
0: i poszło na to po prostu resztki budżetu tak gdzieś tam trzeba było e,
1: częściowo sprawa która nie definiuje nawet placu zabaw polskie prawo jako jakoś w konkretnej przestrzeni do zaprojektowania jest to zbiór obiektów małej architektury no więc myślę, że w tym jest to kuriozum, a plac zabaw uważam za jedną właśnie z tych przestrzeni, które taką twórczą i nie nietwórczą i ciekawą nudę w mieście w tym przypadku wspierają i są dokładnie miejscami, w których dzieją się fenomenalne rzeczy w głowach dzieci, między nimi starszych dzieci też i czasem dorosłych, jeżeli przyjdą na ten plac zabaw. No to jest osobny temat oczywiście, o tym można by rozmawiać i rozmawiać. W Berlinie są fenomenalne place zabaw, ale myślę, że to jest dokładnie to jest rodzaj takiej przestrzeni, o której no, można by mówić jako o doinwestowanej przestrzeni nudy.
0: Zastanawiam się, jak twój projekt przedstawić komuś, kto na przykład go jeszcze nie widział, a tylko słucha naszej rozmowy. I takim jednym chyba z popularniejszych wizualizacji, obrazów przedstawiających twój projekt to jest ta wizualizacja z wanną. <grym> Śmiesz się, bo widzę, że pewnie się z tym już spotkałaś, że ktoś się o tą wannę pytał, tak? czemu stawiamy na to, żeby ta wanna była takim przedmiotem w, w doświadczaniu tej nudy. I jakby ktoś zastanawiał się właśnie, co ma do nudy wanna, to jak moglibyśmy to, to tak obrazowo na tyle, ile się da w podcaście wytłumaczyć?
1: Przede wszystkim ja operowałam w projekcie jakoś takimi, tymi używałam trochę mebli jako symboli pewnych, jako takich archetypów pewnych czynności, które uważałam za wannę, może że symbol pewnego odpoczynku, pewnego protestu, pewnego, pewnego świadomego nic nie robię, nic nie produkuje, nic lepszego się w tej chwili już nie stanie. I tą wannę łączyłam jakoś w niedalekiej perspektywie z kuchnią, żeby sprowokować kontrast i sprowokować pewne myślenie o tym, czym kuchnia przez lata takiej świadomości społecznej była jako małe pomieszczenie, trójkąt produktywności. W tym przypadku oczywiście znowu projektowana pod kobietę i przestrzeń produktywna. Współcześnie myślimy o kuchni jako o miejscu spotkań. I tak chcemy o niej myśleć, wydaje mi się, a nie jako o przestrzeni jak najbardziej efektywnej pracy. Więc jakby skontrastowanie w tym przypadku wanny i kuchni miało sprowokować myślenie do tego, czym tak naprawdę te przestrzenie, te meble również w tym przypadku, te obiekty są dla nas i jak definiują nas jako ludzi i nasze przestrzenie mieszkalne.
0: Też wspominałeś, że dzięki takiemu projektowaniu możemy osiągnąć takie pewne poczucie współprzynależności stworzenia takiej społeczności, no bo też w swoim projekcie jakby zakłada, że, że pewne przestrzenie w samym mieszkaniu pozostają jakby takie prywatne do tego, żeby kontemplować tą swoją nudę, natomiast część takich przestrzeni wspólnych zostaje, może wyrzucona to złe słowo, ale jakby przy transportowana jakby na zewnątrz do takich wspólnych Dokładnie, przestrzeni tak, tak. I, i też chciałem się zapytać o ten trend, no bo mówimy, możemy powiedzieć, że to po prostu gdzieś tam jest inspiracja z, wzięta z co-housingu, natomiast ja zdałem sobie sprawę przygotowując się do naszej rozmowy, że jakby wcześniejszy odcinek, który nagrałem z takim nowym startupem w Danii, który się nazywa Make Room, to jest bardzo podobny koncept, bo oni też właśnie zakładają, że w tym momencie na przykład w Danii Duńczycy mają jeden z największych jakby powierzchni mieszkalnych per osoba, na świecie i oni zakładają taki projekt, żeby nie budować nowych budynków, tylko starać się te troszeczkę mieszkania skondensować i, i jakby outsourcować w cudzysłowie te przestrzenie takie wspólne, typu na przykład e, taki living room, czy miejsce do pracy, do zabawy, żeby to było bardziej takie na zasadzie sąsiedzkiej mm -hmm, e, grupy. Mm -hmm. No i to właśnie przygotowując się do naszej rozmowy stwierdziłem, kurczę, to jakby to założenie jest bardzo podobne, czy jakby jaka była twoja inspiracja do tego?
1: Znaczy, myślę, że trochę szłam innym tropem niż co-housing sam w sobie. Bardziej szłam takim tropem, że pewne rzeczy, to co już wcześniej wspomniałam, jak na przykład ta nuda gospodyń domowych, nuda pracy reproduktywnej, pozostają w ukryciu i pozostają w cieniu. Więc jakby uczynienie tych czynności czynnościami wspólnymi przełamuje pewne tabu. Nie wiemy, co się w tym domu za tymi ścianami dzieje. Czy te kobiety, czy ci ludzie w zasadzie tam pracują, czy co oni tam robią. Jestem bezrobotny, więc nic nie robię. No nie, no więc jakby te przestrzenie wspólne miały wyjąć to, co ukryte, to co tabu, wyjąć to no, niemalże przenośnie oczywiście i nie tylko za tych ścian jakby sprawić, żeby to stały się czynności widziane i jakoś tam, w jakiś tam sposób też dzielone, jako akt przełamywania tej nudy złej i tej monotonnej.
0: umiejscawiając to w tej przestrzeni Łodzi, łódzkiej przestrzeni na ulicy Wschodniej. Co było efektem? Bo jakby w ogóle skąd pojawił się pomysł tego, żeby wybrać akurat to miejsce, tę kamienicę?
1: No więc przede wszystkim to jest jakaś taka fascynacja Łodzią. Widzę ją, czy widziałam ją jeszcze wtedy bardziej powiedzmy naiwnie, ale jako takie miasto, które jest pewnym skrótem współczesności, które miasto postindustrialne, które w bardzo szybkim i dynamicznym okresie przeszło niemalże wszystkie fazy. Mhm. Najpierw bardzo szybko się zbudowało, żeby szybko i intensywnie pracować, no żeby tak. produkować kapitał i produkty i, i ludzie się sprowadzili na szybko wybudowali mieszkania i, i po prostu ruszyli do fabryk, a następnie podczas jakby upadku tego całego przemysłu i w latach 80 latach 90 kiedy to wszystko zaczęło się degradować, no to równie szybko jak powstało, równie szybko doświadczyło no, pewnego marazmu, pewnego spadku formy i, i najpierw nudziło się na taśmach, można powiedzieć, najpierw nudziło się pracą i powtarzalnością, a następnie zaczęło się nudzić jej brakiem tej pracy i powtarzalności, więc można powiedzieć, że przeszło wszystkie fazy, a potem co się jeszcze zaczęło dziać, to, to pewna taka próba redefinicji siebie jako miasta, jako tworu miejskiego, jako współczesnego tworu, w którym mieszkają współcześni ludzie ze współczesnymi potrzebami. Nie mhm. pracują już na taśmach, tylko szukają czegoś innego. Być może są artystami, bo oczywiście w Łódź też mnóstwo ludzi takich gromadzi i, i doświadczają nudy związane z tym, mhm. czym naszpikowana jest nasza współczesność, czyli przebodźcowanie, czyli nadmierne wkraczanie technologii w nasz czas, wolny i nie tylko... No i Łódź była dla mnie takim skrótem po prostu tego wszystkiego, równocześnie to, o czym też już wspomnieliśmy, te kobiety pracujące na kilka zmian wcześniej mm. i proces ewolucji, przeobrażania się i redefinicji, to wszystko było bardzo mocno jakoś powiązane tą grubą nicią nudy i widziałam to jako ciekawy fenomen miejski, społeczny,
0: kulturowy. Podsumowując, rozkładając to na takiej osi czasu, pojawił się twój projekt magisterski, w którym opisałaś właśnie projektowanie dla nudy, już wtedy na przykładzie Łodzi, tak? to już było to miejsce. Potem pojawiła się właśnie twoja publikacja, twoja książka o codzienności nudy. Natomiast czy fizycznie w tym twoim przykładowym mieszkaniu w Łodzi, czy masz szansę, aby, aby były jakieś dalsze skutki tego projektu? Wiadomo, że tak jak wspomniałaś, ta łódź, ta kamienica na wschodniej jest pewnym symbolem, ale czy uważasz, że też to takie projektowanie dla nudy może się w jakiś sposób zmaterializować. Czy może się też do tego jakoś będziesz w stanie przyczynić.
1: No czemu nie? No, oczywiście, że to jest kusząca propozycja i kuszące jest myślenie o tym projekcie jako coś, co wychodzi poza ramy teorii. No, na ten moment, muszę przyznać szczerze, nie, nie wykonuję takich ruchów w tym kierunku. To wciąż jest pewna dyskusja, która i która nawet w jakiś sposób ewoluje. Ilekroć jestem o ten projekt pytana. Trudno mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale myślę, że kto wie, czy jakieś ruchy w tym kierunku się nie wydarzą, przynajmniej żeby przetestować pewne zabiegi, o których ja w tym projekcie myślę. Jak chociażby mebel, jako takie medium różnego spędzania czasu i różnego myślenia o, o tym czasie.
0: Daj mi koniecznie znać, jeśli będziesz podejmowała takie kroki. Jak ponieważ ja się bardzo chętnie dowiem czegoś więcej na ten temat, jak można ten projekt z takich teoretycznych ram wprowadzać na pole praktyczne. I z tym związane jest też moje takie ostatnie pytanie w tym kontekście. Jak sprawić, żebyśmy włączyli, jako my, my nie tylko jako projektanci, ale my jako ogólnie ludzie, jak sprawić, żebyśmy włączyli do tego projektowania naszych przestrzeni czy nawet szerzej miast, tą nudę, bo mówiłaś, że ważne jest to, żeby ludzie mieszkający w tych mieszkaniach czuli się częścią tego projektu i dałaś też takie narzędzia, które sprawiają, że można tą przestrzeń sobie samemu zaadaptować. Więc jak może sprawić, żeby, żeby ludzie poczuli taką odpowiedzialność za te swoje przestrzenie i żeby znaleźli w nich potencjał do, do tego nudzenia się?
1: Myślę, że jednym z pierwszych kroków jest uznanie nudy za wartość samą w sobie i Uznanie faktu nic nie robienia i nieprodukowania produkowania zawartość samą w sobie jako część egzystencji, jako część codzienności, jako część zwyczajności i zaakceptowanie pewnej zwyczajności, a nie tylko sięganie po niezwykłość, po szybkość i po zmianę jako odpowiedź na lęk przed egzystencją. Więc myślę, że pierwszym krokiem jest zaakceptowanie jej, przyjęcie jej można powiedzieć w swoje progi. Według mnie to jest pewna obserwacja i taka pewien podziw dla codzienności, że, że tak naprawdę w zwyczajności dzieje się bardzo, bardzo dużo. I takie szczere obserwowanie tego, co się dzieje w procesie nudy, jest tak naprawdę tym, co jesteśmy dłużni, co jesteśmy winni nam wszystkim, użytkownikom w tym przypadku. Ponieważ uważam, że tak jak się popatrzy na przykład na dzieci, które się nudzą, co one zaczynają robić ze swoim ciałem, jak wyginają się na krzesłach, wchodzą pod stół... Patrzą, czy świat wygląda lepiej, jak odwrócą głowę, jak staną do góry nogami i my jako dorośli tego nie robimy, bo jakieś tam konwenanse nas trzymają w ryzach. Ale nuda jest dokładnie tym pewnym niekonwencjonalnym romansem ciała i umysłu z przestrzenią i szansą na to, żeby wypróbować jak rzeczy robić inaczej, albo jak siedzieć inaczej, albo jak patrzeć inaczej. Więc jakby powiedzmy w takim metafizycznym też znaczeniu. Więc jak, jak jeżeli my jeszcze raz się powtarzam, ale jeżeli my jako projektanci dostrzeżemy w tym wartość, to już jest bardzo dużo.
0: I już na sam koniec chciałem cię jeszcze zapytać o polecenie książki. I daje Ci to pole do takiej decyzji, bo możesz oczywiście polecić swoją książkę. Natomiast ja tutaj myślę, że już sporo e, pracy też sam w to włożę, żeby przekazać moim słuchaczkom i słuchaczom, że ta książka jest bardzo cennym źródłem do tego, żeby nauczyć się trochę więcej o, o takim słuchaniu siebie i nudzeniu się również. Więc możesz oczywiście polecić swoją książkę, ale możesz też polecić jakąś inną książkę, być może również w podobnej tematyce. Z racji tego, że planujesz, żeby ten odcinek pojawił się jeszcze przed świętami, to być może ktoś w ostatniej chwili jeszcze znajdzie jakiś prezent dla kogoś na gwiazdkę?
1: Tak, oczywiście wysłałeś mi wcześniej to pytanie, więc mogłam, miałam szansę się przygotować. <grym> I pomyślałam o takiej książce, którą też na pewno wielu z Was słuchających zna, ale może częściej. To jest książka Witolda Rybczyńskiego, do której ja się również odwołuję w mojej książce Dom, krótka historia idei. I tą książkę chcę polecić dlatego, ponieważ poza tym, że jest świetną, taką historyczną i praktyczną dokumentacją tego, czym jest dom i czym był dom, i jak ta idea ewoluowała, to fajne i ciekawe i, i bardzo trafne są też refleksje na temat tego, czym jest komfort w domu. I uważam je za bardzo adekwatne do naszych czasów, ponieważ żyjemy w erze, w której jakby powiedzmy idea komfortu jest sprzedawana często bardzo fałszywie w postaci zdjęć kolorowych, pluszowych, sugerujących jakąś, jakąś ideę dobrobytu, ale nie mających nic wspólnego z tym, czym faktycznie komfort w architekturze i w przestrzeni jest.
0: Mówiłaś się o takim przykładzie laptopa w pościeli.
1: Tak, na przykład, między innymi taki obrazek Świetnego laptopa, niż nie wymieniając firmy, w, w puszystej, białej pościeli. Wpada słońce obok kawa i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest komfort? No nie wiem. Ja bym chyba wolała nie mieszać tych dwóch rzeczy razem, a, a równocześnie to właśnie się w naszym świecie sprzedaje i jakby ludzie wpadają w tą pułapkę. Więc wydaje mi się, że dlatego ta książka jest istotna. Jest też jeszcze jedna książka, którą bym chciała polecić. I być może też większość z nas ją zna, ale jest też szansa, że nie. I to jest książka Olgi Tokarczuk, Szafa. Bardzo cieniutka i jedna z jej takich, można powiedzieć, cichszych publikacji. Ale to jest e, książka, w której autorka fenomenalnie opisuje pewien rodzaj relacji i właśnie romansu z meblami, z szafą w tym mm. przypadku. E, jak do tej szafy wchodzi razem ze swoim partnerem lub osobno i tam ma różne przemyślenia i tam jest jej cały świat i i w ogóle rzeczy widzi z innej perspektywy, wchodząc do tej szafy. A potem też rozwija się ta historia dalej do jej jakby przeżycie historii z czasów, kiedy jeszcze nie była znaną pisarką i sprzątała hotele i również sposób, w jaki opisuje to, jak ludzie zostawiają swoje przedmioty i jakie to są przedmioty, jak to definiuje pewne cechy, jak ona stara się rozpoznać ludzi i użytkowników za tymi przedmiotami. Śledząc taką zupełną, zupełną y, zwyczajność i pewną prostotę, więc jak, jak najbardziej
0: polecam te, te dwie książki. Ola, ja chciałem Ci bardzo podziękować za te polecenia. Nie były mi to znane pozycje, dlatego też bardzo chętnie sam, sam, po nie, <laughs> sam, sam po nie sięgnę. Być może ja sam komuś właśnie sprezentuję którąś z tych książek. Chciałem Ci też podziękować za to nasze szalone spotkanie w Berlinie i za to, że mam nadzieję, że Przekazaliśmy słuchającym ten podcast, ten odcinek, no, że nuda to jest coś, czego nie należy się bać, tylko że to jest coś, co pomoże nam.
1: Jak najbardziej. Nudźmy się. Tak. <śmiech> <śmiech> ja
0: również bardzo dziękuję. Było mi ogromnie miło Cię tu spotkać. I dziękuję też za takie wspólne podsumowanie tego drugiego sezonu mojego podcastu, bo taki był mój cel, żeby tak to właśnie fajnie podsumować w taki refleksyjny trochę bardziej sposób, ale też w taki nawiązujący do tego, żeby po prostu o siebie szczególnie w tych ostatnich tygodniach roku dbać.
1: Tak, super. To jest myślę świetne przesłanie dla nas obojga i dla wszystkich myślę, którzy słuchają teraz nas. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego i ostatniego odcinka tego sezonu z Olą Gordowy. Tak jak wspominałem, ta rozmowa, przeczytanie najpierw książki Oli, potem rozmowa z nią też bardzo pomogła mi dostrzec potencjał nudzenia się, nic nie robienia i tego, że rzeczywiście może powinniśmy zacząć myśleć trochę inaczej o przestrzeni, która nas otacza. Nie tylko o przestrzeni właśnie naszego mieszkania, domu, ale też przestrzeni dookoła nas, o tej wspólnej przestrzeni, bo no wydaje mi się, że cały czas trudno jednak utożsamić nam się z tą przestrzenią wspólną, bo w Polsce się mawia, że jeśli coś jest wspólne, to jest niczyje, ale wydaje mi się, że to jest też ważne, żebyśmy zaczynali postrzegać te nasze wspólne przestrzenie jako coś, za co Powinniśmy być odpowiedzialni i na co mamy realny wpływ. Natomiast wracając do przestrzeni takiej najbliższej nam, myślę, że sięgnięcie po książkę Oli może właśnie w fajny sposób wpłynąć na takie dostrzeżenie tego, co się ma dookoła, no i dostrzeżenie też potencjału w tej naszej przestrzeni już teraz domowej czy mieszkaniowej, żeby móc tą przestrzeń aranżować pod swoje potrzeby i próbować jednak jakoś tą przestrzenią zarządzać, projektować ją, tak żeby jak najlepiej odpowiadała naszym potrzebom, no i żeby dzięki tej przestrzeni móc jakoś odseparować różne rzeczy, które robimy, tak żeby każda część naszego mm, miejsca życia miała jakieś odpowiednie funkcje, tak żeby to nie było wszystko jednym miksem, który po prostu nas męczy, tylko żeby ta przestrzeń sprzyjała też takiemu spokojowi, relaksowi, nic nie robieniu i nudzeniu się, bo jak e, dzięki oliwiemy, takie właśnie nic nie robienie bardzo sprzyja nam samym, żeby się lepiej poznać, ale też, żeby właśnie pobudzić taką naszą kreatywność do działania, bo kto wie, może dzięki właśnie takiemu nic nierobieniu wpadniemy na jakiś świetny, przełomowy pomysł, który potem odmieni nasze życie. Tego sobie i Wam życzę. Natomiast przechodząc do takiego już bardzo krótkiego podsumowania na koniec tego roku, ten odcinek, który... Właśnie się ukazał, jest odcinkiem 76, natomiast oczywiście pojawiały się też jakieś odcinki bonusowe, więc do tej pory przez półtora roku nagrałem ich już około 90 i jestem po prostu z tego miejsca tobie, słuchaczce, słuchaczowi, bardzo wdzięczny za to, że tego podcastu słuchasz, że dzielisz się swoimi spostrzeżeniami. Wiem, że się powtarzam, że pewnie możesz mieć takie wrażenie, że często mówię, że jestem wdzięczny, że dziękuję za słuchanie, ale wydaje mi się, że Tworzenie podcastu to jest pewna forma właśnie też właśnie takiej audycji, takiego spotkania z Wami słuchaczami, więc czuję się jakbym z każdym tym odcinkiem zapraszał Was tutaj do środka na przesłuchanie części właśnie moich spostrzeżeń, moich gości i gościń. Także jako taki dobry gospodarz po prostu czuję potrzebę podziękowania Tobie za to, że, że tutaj jesteś, że zdecydowałeś, zdecydowałaś się po prostu odwiedzić mnie w mojej urbanistycznej rozgłośni klikając przycisk play na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Chciałem wam też życzyć wesołych i udanych świąt, żebyście właśnie starali się tą nudę dostrzec też w tym okresie takim okołoświątecznym, żeby spróbować się jak najlepiej zregenerować i też przygotować na, na kolejny rok. Bo wiadomo, cały czas są różne wyzwania, pandemia cały czas nam towarzyszy, każdy ma jakieś swoje problemy dnia codziennego, więc warto zebrać siły, naładować swoje akumulatory, żeby, żeby po nowym roku też mieć siłę na, na mierzenie się z różnymi rzeczami w naszym życiu. I na sam koniec jeszcze raz chciałem bardzo podziękować za to, że że wspierasz ten podcast. Jeśli daje ci on wartość, jeśli sprawia, że się czegoś przy nim uczysz, to będę też tobie bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz tą moją działalność podcastową na serwisie Patronite. Patronite to jest takie miejsce, gdzie możesz wesprzeć mój podcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą i w zamian za to otrzymać nagrodę. A ja dzięki temu będę po prostu w stanie ten podcast rozwijać jeszcze bardziej. Dziękuję i do usłyszenia w roku 2022.